0: Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với podcast của Miên và cảm ơn vì mọi người đã ở đây và nghe Miên đến số podcast lần này. thực ra thì thời gian gần đây sức khỏe của mình không ổn nên là những cái podcast như thế này ra đời không được thường xuyên cho lắm tại vì à, công việc của mình khá là bận, sức khỏe mình không có tốt. Nên hầu như mình không thể nào sắp xếp được thời gian để có một không gian yên tĩnh và thu một số podcast nào cả. Thế nhưng mà, nhân một buổi tối uh, có lẽ là cũng hơi ồn một xíu. Tại phòng trọ mình thì gần đường lớn ấy. Nên là nó cũng sẽ có tiếng xe cổ. Nhưng mà nhân một buổi tối, uh, một cơn cảm cúm đang hành mình. Và có rất là nhiều điều mà mình muốn kể cho các bạn nghe. Hành trình tuổi 22 đẩy trong tranh và trên vinh của mình ờ, Thật ra thì mình đã không tính là sẽ thu số podcast này đâu Thế nhưng mà có quá nhiều điều mình cần chia sẻ Quá nhiều điều mà mình muốn bộc bạch ra với tất cả mọi người Và số podcast này đã được hình thành như thế đó ừ. thực ra tuổi 22 đối với những người khác Ờ uh, nó không quá nhiều ý nghĩa Nó cũng không quá là nhiều Những khó khăn như mình đâu Thế nhưng mà Tuổi 22 này Chính là một cái tuổi đánh dấu Và là cái tuổi mà mình sẽ không bao giờ quên Một cái tuổi Cho mình rất nhiều thành tựu Nhưng mà Cũng lấy đi của mình rất nhiều điều Đầu năm 2022 Thì mình mất đi một người thân Ừm uhm tính theo năm dương lịch thì là đã qua năm 2022 rồi. Thế nhưng mà tính theo năm âm lịch á thì nó vẫn là tháng cuối cùng của năm 2021. Mình mất đi ông ngoại. Thực sự thì nỗi đau mất người thân. Chắc mọi người một số người cũng sẽ hiểu. Và mất vào khoảng thời gian cận Tết như thế thì đó là một nỗi đau khá là lớn đối với gia đình của mình, đặc biệt là đối với mẹ mình. Mình nhớ Y như rất là rõ ràng Cái cảm giác ngày hôm đó Là khi mà Mẹ mình nhận được Tin ông ngoại mình mất Và một chuỗi ngày sau đó Đó là Một cái gì đó Bắt đầu cho năm 2022 Đầy sóng gió của mình Mất đi một người thân Bạn mất đi một điểm tựa Mất đi một người thân Là điều sẽ chẳng ai muốn trải qua cả Thế nhưng mà Mình đã trải qua Ngay vào đầu năm Mình không phải là một người Quá nhiều tâm linh đâu Thế nhưng mà Mình biết mà Đầu không xui thì đuôi sẽ không lọt Mình luôn luôn nghĩ Một điều rằng là Chỉ cần mình Cố gắng Thì mọi điều sẽ được đền đáp Sau khi ông ngoại mình mất thì cũng đến là thời gian Tết Sau thời gian Tết thì mình có một khoảng thời gian đi công tác ngoài Hà Nội Hiện tại mình đang làm cho một công ty có trụ sở chính tại thủ đô Hà Nội Và mình đang làm chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh Thế nhưng mà tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thì công ty mình không có văn phòng Ờ, vào đầu năm thì mình bắt buộc phải đi công tác tại Hà Nội Để có thể chuyển giao hết tất cả công việc từ Hà Nội sang thành phố Hồ Chí Minh ờ, Và hầu như ở thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có một mình Mình thực hiện những công việc liên quan tới marketing và sales off Tại uh, chi nhánh, tại thành phố ờ, Mình đã ở Hà Nội khoảng 3 đến 4 tháng gì đấy Và khoảng thời gian đó mình gặp rất nhiều khó khăn mình thay đổi môi trường sống Mình thay đổi đồng nghiệp Mình thay đổi môi trường làm việc Và nhiều nhất là mình biết cảm giác xa những cái điều thân thuộc của mình nó như thế nào thiệt ra đối với mình Khi mình sống ở thủ đô và khi mình sống ở thành phố Hầu như nó chẳng khác gì nhau Mình đều sinh hoạt như thế Chỉ có điều là tại thủ đô thì mình không có bạn bè mình chỉ có đồng nghiệp à, Mình không có người yêu Không có anh chị em Mình chỉ có một người sếp Sếp này thì cũng giống như Là chị ruột của mình thôi à, Chị là một người chị họ Trong gia đình Nhưng mà mình xem chị như chị ruột Mình có một người chị đồng hành với mình Thế nhưng mà cuộc sống Thì công việc Cả hai chị em hoàn toàn khác nhau Chị mình có rất nhiều việc và hầu như cái thời gian mà mình ở nhà một mình á nó rất là nhiều những ngày nghỉ mà chị em có thể ở nhà nói chuyện với nhau á thì chỉ tính đến đầu ngón tay thôi tại vì hầu hết cái thời gian đó thì một là mình sẽ nằm ở trong phòng mình xem sách xong rồi mình lại đi ngủ mình đi chợ mình nấu cơm Còn chị mình thì vẫn nằm ở trong phòng thôi Đến cuối ngày thì chị em mới gặp nhau một chút Sau đó rồi cũng đi ngủ Rồi hôm sau lại phải tất bật đi làm Thời gian mình làm ở ngoài Hà Nội thì rất là bận Mình bị stress kinh khủng Mình nhớ cảm giác tại Sài Gòn Mình nhớ con người Sài Gòn, nhớ nếp sống Sài Gòn Nhớ ngay cả cái căn phòng mà mình ngủ ở Sài Gòn nữa Mình nhớ hết tất thảy mọi thứ Và lúc đó thì mình chỉ mới có người yêu khoảng nửa năm thôi Nên là cái cảm giác xa người yêu Cái cảm giác yêu xa nó rất là khó khăn đối với mình Khoảng thời gian đó mình đã phải đấu tranh rất là nhiều cái việc là Mình có nên rời công ty và về lại thành phố Và kiếm một công việc mới hay không Thật ra lúc đó mình đã có đề nghị với chị của mình Rằng là mình sẽ nghỉ việc tại công ty Thế nhưng mà cái điều mà mình nhận lại đó, Là những giọt nước mắt của chị mình Những điều mà chị mình muốn mình cố gắng Và mình nhận ra rằng là Mình quá ít kỹ Và mình nghĩ chỉ riêng cho bản thân mình Còn chị mình thì ra là làm sao ờ, Tại sao chị mình Có thể sống một mình ở thủ đô Mình quá ít kỹ Về cái lợi ích của cá nhân Mà mình quên đi chị mình Thế là mình đã quyết định là mình sẽ về lại Sài Gòn Nhưng không nghĩ việc Mình thực hiện những công việc Của công ty tại chi nhánh Sài Gòn Mình tổ chức sự kiện Mình làm việc Và hầu như mọi chuyện đã vào một cái vùng quay Mình hạnh phúc vì điều đó Mình cho nó là một điều thành tựu Vì cái lượng khách hàng Và lượng công việc ở Sài Gòn không phải ít Và mình đã có thể handle hết mọi chuyện Đó chính là thành tựu đầu tiên cuộc đời mình sau Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian bắt đầu liên quan tới sức khỏe. Mình phát hiện mình có một khối u trong tuyến giáp. Khối u này không to không nhỏ nhưng nó nằm ở một vị trí không dễ phẫu thuật. Thế nên bác sĩ đã chỉ định mình phải đốt bằng một cái loại tia. Mình đã chi trả cho cái phẫu thuật này gần 100 triệu. Mình không bao giờ nói với người khác về tổng số tiền của mình đã bỏ ra. Nhưng mà Mình đã tự xoay sở Tự kiếm số đồng tiền này Trên cái sức lực của mình Trước khi phẫu thuật Thì trước một tháng đó mình cày hết sức Mình có thể Mình làm rất nhiều công việc Mình nhận tất cả các job Mà hầu như lúc trước Mình nhận job thì mình rất là chọn lọc Nhưng trước cái khoảng thời gian đó Mình nhận tất cả các job họ mời mình Mình làm việc điên cuồng Để có tiền Có thể phẫu thuật Tại mình biết là trong khoảng thời gian đó Nếu mà để bố mẹ mình uh, Có thể chuẩn bị số tiền đó cho mình đó, Thì hầu như đó là Một việc khó khăn Và Việc gì liên quan tới kinh tế thì gia đình mình Sẽ dễ sẽ xảy ra xung đột Bởi thế nên là Cái khoảng thời gian trước đó mình đã cố gắng rất là nhiều Để mình gom tiền lại Cái chi phí Chi trả cho Cái ca phẫu thuật này nó lớn rất nhiều lần so với số tiền mà mình đã nói với bố mẹ với tất cả mọi người xung quanh mình biết là cái những điều mà mình luôn giữ trong lòng nó không phải là một điều tốt nhưng mình nghĩ những điều khiến cho người khác cảm giác lo lắng và sợ hãi về mình đó thì mình không muốn không muốn điều đó xảy ra mình là một kiểu người rất là muốn giữ những điều không tốt trong mình Và chỉ chia sẻ những điều vui vẻ với người khác mà thôi Bởi bởi vậy nên là mẹ mình thường hay nói là mình là một đứa con gái Sau này sẽ rất là khổ Tại vì mình không biết chia sẻ với người khác những điều làm cho mình buồn Những điều làm cho mình cảm giác là mình không thể chịu đựng được Thì mình không biết cách để mình nói chuyện với người khác Đó cũng là một số lý do mà dẫn đến việc mình lập cái kênh podcast này Có lẽ là sẽ có rất là ít người nghe Nhưng mà ở đâu đó Mình vẫn có một nơi để có thể nói chuyện Mình vẫn có một nơi để có thể nói những điều Mà mình không thể nói với những người khác Sau cái thời gian mà mình bị bệnh đó Thì mình đã tiến hành phẫu thuật Thiệt ra nó không phải là một cuộc phẫu thuật lớn mình đã bắn tia Đâu đó trong vòng 4-5 tiếng à, Mình tính cảm mê luôn Thì chắc khoảng 5 tiếng Sau đó thì mình được về nhà Và mình dưỡng bệnh Mình không thể nói chuyện trong vòng 2 tuần Tiếp Cái khoảng thời gian đó là Bỏng một ngày mẹ mình gọi vào Nói là Bé bút cho mẹ hai vé Vào thành phố nha Làm bố với mẹ Thì mình cứ tưởng là bố mẹ muốn vào thăm mình nên mình có hỏi thì bố mẹ bảo là không, mẹ mình cảm thấy cảm cảm giác là là cơ thể không tốt nên mẹ mình có đi khám tổng quát. Thì lúc đó cái vị bác sĩ ở quê mình á có nói với mẹ mình là mẹ mình có một khối u ở tử cung. Nhưng mà cảm giác cái u này rất là to nên là cần phải đi mũ gấp. Mình nghe thì rất là sợ Tại vì mẹ mình đã trải qua rất là nhiều cuộc phẫu thuật trước đó Bạn cứ nghĩ là một cái mạng nhện ấy Cái lưới mạng nhện ấy Nó chằng chịch bao nhiêu thì vết mổ trên bụng mẹ mình Nó chằng chịch bấy nhiêu Thế nên mình rất là sợ nhìn cảnh mẹ mình đi vào bệnh viện Cái điều đó khủng khiếp ghê lắm thế là mình đã bút vé cho mẹ vào ngay. Và sau cái thời gian đó, mình hầu như là mình hoãn tất cả các công việc để đi với mẹ mình. Thì uh, may thay là cái u của mẹ mình không phải là u độc, không phải là u ác nên là mẹ mình mới mới được uh, chờ 2 tuần để có kết quả sinh thiết, sau đó mới mới được mổ, mới được phẫu thuật tại bệnh viện Từ Dũ thì sau 2 tuần thì mẹ mình mổ xong, thì cái chi phí của mẹ mình chắc tầm khoảng hai mươi mấy triệu và mình tự mình tự hào là mình đã lo được cái cái một phần nào trong cái viện phí đó, tại vì cái viện phí mà mình mổ ấy, nó cũng thực sự nó cũng rất là nhiều nên trong cái ngân khố của mình thì nó cũng không còn quá nhiều tiền để có thể đỡ đỡ đần cho bố mẹ. Sau khoảng thời gian đó thì là tới khoảng thời gian nhà mình bắt đầu Trả tiền ngân hàng Có nghĩa là những lần trước thì Nhà mình sẽ có một khoản tiền nợ ngân hàng cố định Gọi là tiền nợ lúc nào cố định trôn chân ở đấy rồi Thì cứ nộp vô rồi xong đáo hạn rồi lại mượn lại Thì ra thì cái số tiền nợ đó thì mình cũng đã định thanh toán hết trong năm nay luôn Nhưng về một số trục trặc thì mình vẫn chưa thanh toán được Thế là một khoảng thời gian đó nhà mình trật vật khá nhiều về khoản nợ này Nó không nhiều lắm đâu Nhưng mà khi tìm được cái Hướng giải quyết rồi Thì thật sự là nó rất là nhanh Nhưng để mà tìm được cái Biện pháp đó thì thiệt sự là Mình rất là stress Mình stress vô cùng Mình Nói thật là hôm nào Hôm nào mình cũng nghĩ là Trời ơi lấy đâu ra số tiền để mà Bù vô cái phần đó cho bố mẹ nhỉ Mình nghĩ khá là nhiều việc lúc đó thì thực sự là sức khỏe mình không tốt sau cái cuộc phẫu thuật đó thì hầu như mình bệnh khá là nhiều mấy hôm nay trời sài gòn hơi lạnh một xíu mà mình đã bị cúm rồi tại vì cơ thể mình cái kháng kháng sinh khi mà mình dùng sử dụng kháng sinh trong một thời gian rất là dài á thì cái những gọi là gì nhỉ kháng thể của mình rất là ít mình cảm giác mình rất là yếu Nên là khoảng thời gian đó Mình vừa mệt vừa stress Mà mình khóc rất là nhiều Thế nhưng mà mình không thể chia sẻ Cho ai được, mình không thể chia sẻ cho bố mẹ Tại vì hôm nào bố mẹ cũng gọi mình Cũng hỏi là ờ, Con có vay được tiền ở đâu không Con có uh, lo được tiền hay không Làm cho mình cảm giác rất là sợ Mình sợ những cuộc gọi đó Mặc dù mình biết bố mẹ mình luôn luôn Nghĩ tới mình đầu tiên khi mà có khó khăn đó là mình xem đó là một thành tựu của tuổi 22 mình đó. Điều mình luôn muốn khi mà mình lớn lên đó, chính là khi mà bố mẹ mình có việc gì cần được giải quyết, thì sẽ nghĩ tới mình đầu tiên. Tại vì mình không muốn khi mà bố mẹ đã nuôi lớn mình tới bấy nhiêu tuổi thế rồi, mà mình còn phải để cho bố mẹ khi mà có việc lại không thể chia sẻ với mình. Nhưng mà thực ra trong cái thời gian đó mình rất sợ những cuộc gọi. Mình sợ mình sợ cái cuộc gọi mà mẹ gọi mẹ gọi đến hoặc là bố gọi đến mình không dám bắt máy luôn. Tại vì mình rất là stress và mình không thể tìm ra được cách giải quyết được. Nhưng mà sau cái thời gian đó khi sau khi mà mình đã tìm ra được cách giải quyết rồi á thì mình thực sự thoải mái Mình không hiểu sao Sau cái cuộc gọi mà Mình đã tìm ra được cách giải quyết Mình nói với chuyện với bố mẹ Và cái chuyện nó giải quyết rất là nhanh Thì bố mẹ nói với mình là Thôi ok Mọi chuyện ổn rồi con ạ à. Mọi chuyện qua rồi Qua được khoảng thời gian này rồi Xong rồi khi mà mình Thiệt sự nha Khi mà mình Nói chuyện với bố mẹ mình đã từng nghĩ như thế này Không biết là Thiệt sự Mình đã trưởng thành hay chưa Mình có thể lo cho bố mẹ mình hay chưa Mẹ mình có nói một câu rằng là Bố mẹ làm cả đời Cũng đi để cho con thôi Còn con làm cả đời á, Chưa chắc để cho bố mẹ Nhưng mà Bố mẹ chỉ mong con Có thể làm hết sức Hết sức mình để có thể nuôi sống được con nuôi sống được những người mà con yêu thương và con trở thành một người có ích thôi chứ mẹ không cần con có thể nuôi sống bố mẹ không có cần con phải lo lắng quá nhiều cho bố mẹ đâu mình biết bố mẹ mình cho mình rất là nhiều niềm tin và nhất là bố bố rất là tin tưởng mình và bố cho mình rất nhiều hy vọng cảm giác mỗi lần mà bố nói chuyện với bạn bè hay là đồng nghiệp Hay là đối tác của bố với mình đó Thì bố có cảm giác rất là tự hào Và mình lấy đó là động lực Nhưng mà nếu vào những trường hợp cấp bách đó, Thì những cái động lực đó trở thành áp lực Mình không biết Đối với một người ở tuổi 22 Đã đi làm được 2 năm như mình Mình đi làm khi mình còn ở đại học Và mình đã có thể tự chi trả cho mình rồi Thế nhưng mà Những cái áp lực về tài chính đó nó luôn luôn thường trực trong những ngày tháng mình đi làm và mình còn chưa biết được là liệu mình có đang thực sự thực sự là ổn hay không mình biết được điều đó nhưng mình không có cách nào để cân bằng được cái cảm xúc trong người mình vào những lúc mà mình stress được thực ra mình nghĩ như thế này này tại vì mình stress Nên bản thân cái việc đó Đã khiến cho những cái cảm xúc trong người mình Không được yên bình như những lần Như những lần khác trong cuộc đời Hoặc là Không yên bình như những người khác Họ nghĩ Thế nên thay vì mình trách ai á Thì mình tự cố gắng Mình tự điều chỉnh Mình tự ngồi lại Và mình xem lại cuộc đời mình Sau khoảng thời gian đó Thì là tới khoảng thời gian mình quyết định mình đi du học Thì ra để đưa ra cái kết Cái kết mà để mình quyết định mình đi Hà Lan du học á Mình đã nghĩ nhiều lắm chứ Người ta nói là mình có thể hối hận vì những việc mà mình làm Nhưng À không Mình hối hận vì những việc mà mình không làm Chứ chẳng ai hối hận vì những việc mình đã làm cả mình sợ mình sẽ hối hận về sau Mình sẽ hối hận vì mình không cho mình cơ hội Để mình ra nước ngoài Mình học tập và mình học được những thứ Tốt đẹp từ thế giới bên ngoài Mình là một con người rất là thích khám phá Mình không phải là một người ngồi yên mà Mình là một một người Thích chạy nhảy Thích khám phá, thích tung tăng Thế nên là mình cho mình Cái cơ hội này Để mình có thể thỏa ước mơ của mình vào những cái thời điểm gọi là Thanh xuân đẹp nhất của một người Mình từ bỏ việc ở lại Việt Nam Mình rời xa bố mẹ mình Mình rời xa người yêu Rời xa anh em bạn bè Công việc Mình chọn đến một với một đất nước nào đó xa lạ Và mình biết rằng là Có vô vàn những Cái khó khăn đang chờ mình ở phía trước Mình biết được điều đó Nhưng bạn biết không Khi mình nói điều này với bố mẹ mình mẹ mình đã nói với mình một câu như thế này này mẹ biết mẹ biết ngày này rồi cũng sẽ tới ngày mà con muốn được rời xa vòng tay của bố mẹ và đến với một đất nước khác nhưng mẹ chỉ mong khi mà con thỏa sức ở bên ngoài thì hãy nhớ về gia đình và quay trở về với bố mẹ mình không biết nữa thiệt ra khi mà nghe câu đó rồi mình lại không đủ dũng khí để bước ra khỏi mình không đủ dụng khí để mình quyết định rằng là mình có nên đi hay không Còn khi mà mình nói với người yêu mình rằng là Anh ơi em muốn đi Hà Lan đi du học Thì người yêu mình nói là ừ, Anh nghĩ là em nên đi Tại vì vào năm trước thì mình đã nhận một cái học phần 70% để đi trường mình ở Úc Nhưng mà trong cái phút chót mình đã quyết định ở lại Tại vì mình biết là mình không thể rời xa được Người thân mình Không thể rời xa những người mà mình yêu thương Ngay phút cuối cùng Mình đã dừng lại Còn cái Với lần này Với cơ hội lần này Mình không biết bản thân mình có thể vượt qua hay không Nhưng đến với thời điểm hiện tại Hỏi mình có đi du học không Mình vẫn trả lời là có Mình vẫn đi du học Mình biết khoảng thời gian Khi mà mình đi học rồi á Thì ở Việt Nam sẽ có rất nhiều việc xảy ra Rất nhiều người sẽ thay đổi Rất nhiều định kiến sẽ xuất hiện Những lời Bàn ra tán vào Cho gia đình mình Tại vì mình là con một Sẽ có rất nhiều người Người ta định kiến về cái suy nghĩ của mình Tại sao Một đứa Con gái là Con một của bố mẹ Lại không ở nhà Không ở Việt Nam Để chăm sóc Để mà giúp đỡ bố mẹ Lại phải đi ra ngoài Đi du học ở một quốc gia khác Với một số tiền vô cùng lớn Nhưng mà họ nói biết là Đối với mình Đó là cả một quá trình Mình tích góp Mình tìm hiểu Mình học hành Và mình chuẩn bị Thế nên tuổi 22 đối với mình là một tuổi đưa ra những quyết định trọng đại và có tính cũng mốc trong cuộc đời mình. Thiệt ra đối với mình nha, tuổi 22 đó, nó là một tuổi thiên thần, tuổi chinh vinh. Nói uh, tâm linh một xíu là tuổi bắt đầu tam tai và là tuổi mà khiến mình cảm giác là mình trưởng thành. Mình có nhiều thành tựu hơn Mình có nhiều thành tựu trong công việc Mình có một công việc ổn định Với một mức lương ổn định Có thể tự nuôi sống bản thân Có thể cho mình nhiều cơ hội khác Để mình kinh doanh Và cho mình rất nhiều người bạn mới Tuổi 22 cho mình những trải nghiệm về sức khỏe Cho mình biết sức khỏe quan trọng như thế nào Cho mình biết khi mà Không có sức khỏe thì tiền bạc Nó cũng trở nên rất phù du Và cho mình biết được rằng mình cần làm gì để bảo vệ sức khỏe của mình Tuổi 22 cho mình cảm nhận nỗi đau một lần nữa Về việc mất mát người thân Về việc phải nhìn người thân vào bệnh viện Phải nhìn những vết mổ trên người mẹ mình Và những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt và cả nước Và cả máu của bố, của mẹ mình nữa Mình nhìn thấy rõ ràng Và không hề có một chút gì gọi là Che khuất, che mờ gì ở đây cả Nó rất là rõ Khiến cho mình cảm giác được sự đau đớn trong tim mình Vô cùng nhiều Tuổi 22 cho mình Nhiều quyết định quan trọng Về quyết định đi du học Quyết định thay đổi công việc Quyết định bổ sung thêm một ngành nghề mới Cho mình Mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn Và cho mình rất nhiều rủi ro về tài chính Nhưng mình cảm giác Đây là một một điểm thành tựu Vô cùng lớn Và cuối cùng... Tuổi 22 cho mình một trải nghiệm về một tình yêu... Tuổi trưởng thành... Không hẳn là mình đã trưởng thành khi yêu đâu... Mình rất trẻ con chứ... Mình... Chưa cho anh ấy... Nhiều điều mà anh ấy muốn... Mình chưa cho anh ấy cái quyền được chăm sóc... Và yêu thương mình nhiều hơn... Nhiều người sẽ thắc mắc về điều này... Nhưng mình chưa hết... Mình chưa mở lòng hết... Mình chưa nói với anh ấy rất nhiều điều Mà mình Nghĩ là mình cần chia sẻ Nhưng mình không nói được Mình không cho anh ấy Cái quyền yêu thương mình nhiều Không cho anh ấy quyền chăm sóc mình nhiều Mình biết điều đó Mình cảm nhận điều đó Và mình thấy rằng là Mình sai rồi Thế nhưng mà nói nói đi nói lại Bây giờ nói là Mình phải Cho anh ấy cái quyền chăm sóc Mình thấy mình không làm được Mình không hẳn là chấp nhận được Cái sự chăm sóc từ phía Của anh ấy dành cho mình Mình biết là người này sẽ là Người Bên cạnh mình trong khoảng thời gian dài đó Nhưng mà Để nói là Mình mở lòng hết với anh ấy chưa thì chưa Mình chưa mở lòng hết được Có rất là nhiều điều mà mình Luôn giấu anh ấy Không phải là những điều gì đó tồi tệ quá nhưng mình nghĩ đó là những điều mình tự làm được Tuổi 22 trong mình rất là nhiều cảm xúc suy nghĩ Mình biết rằng là Ai đó cũng sẽ nói về tuổi 22 Như là một cái tuổi gì đó rất là dông bão Khi mà bạn bước ra khỏi cổng trường đại học Và bước vào nghề Bước vào đời Bước vào những nỗi lo nhiều hơn Và những trọng trách trên vai Nhưng mình nghĩ tuổi 22 của mình Nó mang đậm những dấu ấn mới những khó khăn mới Và đâu đó có một số tuổi thân nữa Thiệt ra dạo này Mình cũng hơi stress Tại vì mình lo rất là nhiều việc Mình lo cho gia đình mình Và lo cho bản thân mình nữa Mình đang hoàn thành những Cái chứng chỉ cuối cùng để mình tốt nghiệp Sau đó thì mình sẽ Mình tốt nghiệp xong Thì chắc là mình sẽ Đi du Đi du học sẽ kiếm tiền nhiều hơn Mình cho mình rất là nhiều Cái mục đích trong cuộc sống Nhưng mà khi mà Có khó khăn á Thì mình lại hơi Thất vọng về bản thân mình Mà không biết điều đó Có ảnh hưởng đến Cái chất lượng công việc của mình hay không Nhưng mà thiệt sự là Ai rồi cũng sẽ trải qua thôi Những điều mình trải qua Trong một năm vừa qua Mình nghĩ là mình thực sự Rất kiên cường Rất kiên cường để đi từ đầu năm tới cuối năm Mình kiên cường đến nỗi mà Khi mà mình xem lại Hết cả quá trình của mình trong một năm vừa qua Mình đã khóc Mình khóc nhiều lắm Mình khóc vì sự cố gắng của mình Mình khóc về sự kiên trì và kiên cường của mình nữa Mình khóc vì những lần mình phải làm mọi thứ một mình Mình khóc khi mà Những người khác họ đối xử tệ với mình Trong khi mình rất tốt với họ Và mình khóc khi mà Chính những người thân của mình lại làm đau mình Mình khóc rất là nhiều Nhưng sau Cái lần khóc đó thì mình nhận ra rằng là Ôi là mình đã làm được Rất nhiều điều trong năm vừa qua Mặc dù có những điều tốt Và có những điều thực sự khiến cho mình Đau lòng Nhưng mà Ơn trời là năm 2022 Đã gần hết rồi Và thực sự là mình đã Trải qua một năm Vô cùng vô cùng là sóng gió Nhưng mà Cái con thuyền của mình Trên cái biển cả này chưa bao giờ lọt cả Chưa bao giờ có Có ý định là Sẽ quay về bờ Quay lại điểm đầu tiên Của cuộc hành trình này mà mình không cố gắng nữa Mình đã nghĩ là Trời ơi, ơn trời Là mình luôn luôn như thế Mình luôn luôn là một người nhìn về phía trước Và mình luôn luôn Có những thời điểm lạc quan đến mức mà Bây giờ mình nghĩ lại Mình lại thấy tội cho mình cơ Mình thấy là Trời ơi Nếu mà người khác trong cái khoảng thời gian đó Chắc gì người đó đã suy nghĩ được như mình Mình trân trọng tất cả Mình trân, trân trọng cơ hội Được làm lại Trân trọng cơ hội để bước tiếp Trân trọng cơ hội Có những người ở bên cạnh mình Và trân trọng cơ hội Được là chính mình nữa Thế đấy Tuổi 22 của mình đã trải qua như thế Tuổi 22 của mình Đã có những điều như thế đấy. Một năm trôi qua Khiến cho mình cảm giác được là Thời gian này trôi rất nhanh Và Ai rồi cũng sẽ Bước qua được cái khoảng thời gian này những chuyện xảy ra trong đời mình Rồi cũng sẽ lướt qua Rồi cũng sẽ được giải quyết Không bằng cách này thì bằng cách khác Có cách sẽ khiến mình vui vẻ Nhưng có, có cách sẽ khiến mình hơi buồn Điều của mình đó là chấp nhận Vượt qua và tìm được hướng giải quyết Tuổi 22 Nếu ai nói đó là một tuổi Trên Vinh Mình nói đúng Mình trả lời là đúng rồi Thế nhưng mà Đừng buồn nhé, Tại vì Không phải một mình bạn khổ đâu. Có còn rất nhiều người khổ ở trên đời này. Thế nhưng họ vẫn vượt qua. Và họ vẫn vui vẻ từng ngày đấy thôi. Dành cho những người... Dành cho những bạn trẻ mà đang ở trong độ tuổi giống như mình. Thực ra mình không phải là một người gì đó quá giỏi giang, Cũng không phải là một người lúc nào cũng lạc quan đâu. Mình là một người khá là tiêu cực đấy. Mình cũng là một bạn trẻ... Vừa mới chập chững bước vào đời Nhưng mà bạn biết không Tại vì mỗi ngày bạn còn thở Bạn còn mở mắt dậy Vào mỗi buổi sáng Bạn còn làm được ra tiền Bạn còn được ôm bố mẹ Được ôm ông bà Được ôm bạn bè Được, được ôm tất cả mọi người bạn yêu thương Đó là một điều ân huệ Trong cuộc đời này rồi Có rất nhiều người, người ta không có gia đình Không có ai bên cạnh người ta cả Và người ta không có động lực để làm tiếp Nhưng mà ơn Thay Các bạn và mình đều là những người Có những động lực to lớn ở phía đằng sau Thế nên là Hãy yêu đi Hãy yêu thương đi Hãy cố gắng đi Hãy kiên trì đi Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi Và chúng ta tất cả đều sẽ ổn Đến đây thì cũng hơi dài rồi cách này xin được ngừng lại ở đây nhé. Chào mọi người và hẹn mọi người vào số podcast lần sau. Bye bye.